0: Det här är Investera och agera, en podcast från Carnegie Private Banking.
1: Detta är torsdagen den 12 oktober. Välkomna till dagens avsnitt av Investera och agera, där vi ska fokusera på makroutsikterna. Hur kan kriget i Mellanöstern påverka de finansiella marknaderna framåt? Vilka effekter får den snabbt fallande inflationen och blir det en mjuk eller en hård landning för konjunkturen? Jag heter Johan Högberg och är redaktör på Carnegie Private Banking. Med mig i studion har jag vår makroekonom och omvärldsstrateg Helena Haraldsson. Helena, du har träffat många investerare på slutet. Vilka är de vanligaste frågorna du får från dem?
0: Ja, det har ju skiftat väldigt snabbt de sista veckorna. För några veckor sedan, när vi var ute med vår lilla roadshow med strategirapporten, då fick vi väldigt mycket frågor kring den svaga kronan. När skulle det toppa Riksbanken, fastighetssektorn? Men också kring oljan som då hade rört sig upp mot 95 dollar per fat. Vad betyder det för centralbanker och inflationsrisker? Men nu, senaste veckan, då är det mer sådär hur högt kan räntan stiga och nu sista dagarna. Kan det verkligen bli ett starkt avslut på börsåret? Men vi upplever framförallt att väldigt många kunde fortfarande faktiskt är ganska avvaktande.
1: Eh, börsen har stigit de senaste veckan trots det här kriget som har brutit ut i Mellanöstern. Hur förklarar du det?
0: Ja, jag tror en av huvudförklaringarna är att räntorna har kommit ner. Tittar vi på en amerikansk tioårsränta så var den ju så hög som 4,85 här för bara någon vecka sedan. Och nu är den närmare 4,55. Och framförallt har det här kommit efter nya Fed-kommentarer skulle jag säga, snarare än kriget då. Det har varit en mjukare ton från flera Fed-ledamöter. De lyfter fram att den här långränteuppgången vi nu har sett faktiskt hjälper dem i deras jobb. Det vill säga att ekonomin och få ner inflationen. Och sen har de ju dessutom då en inflationstrend som pekar neråt. Sen tror jag faktiskt, två andra faktorer som har hjälpt lite, det kan vara att det finns förhoppningar. Sen det har det funnits uppgifter om att Kina överväger ett större budgetunderskott för 23, acceptera det. Och det här har då en del tolkat som signaler på att det kan komma stimulanser. Vi har inte sett dem än, men man kan hoppas. Och sen tror jag också att oljeprisets reaktion på kriget i Mellanöstern har varit väldigt modest- det ligger ju fortfarande bara på 86 dollar fatet efter krigsutbrottet medan det då som jag sa var uppe på 95 här för några veckor sedan.
1: Mm. Hur ser du på riskerna att kriget får större effekter på börsen och konjunkturen framåt?
0: Ja det finns en sån risk men jag tror faktiskt bara det är om det eskalerar alltså det blir utvidgar sig geografiskt. Det krävs för att skrämma marknaderna och skulle det ske då skulle det kunna bli naturligtvis en, en, en tydligare flykt till trygga placeringar vi tänker då. –statsobligationer, dollar, yen, guld och så vidare. Då kan ju också oljepriset stiga kraftigare. Men det här tror vi då den här minskade riskaptiten– –skulle naturligtvis vara väldigt negativt för aktier. Men här gäller det att hålla utkikt och ha fokus på relationen Israel-Iran. Iran har ju faktiskt då berömt eller lovordat Hamas-attack på Israel. Sen är det lite oklart då kring bevis om hur aktivt stöd och hjälp, hjälpliga de har varit. Men det skulle ju vara en, en, en mer aggressivitet mellan de länderna– skulle vara otäckade för börsen– Sen ska man ju nämna då att här är USA en viktig spelare. De stöder Israel men det är också de som kan införa kännbara sanktioner mot Iran. Finansminister Janet Yellen har ju indikerat att detta är på kartan då, eller på bordet. Och när det gäller oljepriset då är ju framförallt Saudiarabien viktigt om de kan väga upp ett eventuellt bortfall från Iran i produktion. Men man ska vara tydlig här då att ännu så är det ju inga tecken på en eskalering.
1: Mm. Om man bortser från den här kortsiktiga rekylen vi har haft på långräntorna så har det varit en väldigt tydlig trend uppåt den senaste tiden. Var skulle du säga ligger bakom den, den stora ränteuppgången?
0: Det är flera faktorer som har samverkat för att trycka upp långa räntor. Det ena är ju att vi har fått från USA då ganska bra tillväxtsiffror. Vi har fått ganska bra arbetsmarknadsdata, alltså en stark arbetsmarknad. Samtidigt då så visar ju USAs statsfinanser ett allt större budgetunderskott och det här måste man då finansiera med ny upplåning alltså nya obligationsemissioner samtidigt då som man har det här krympande balansräkningen hos Fed alltså QT-programmet så då betyder det att de inte längre är köpare av obligationer. Och sen på det sista då är ju att man har ju under en tid från flera centralbanker indikerat att räntorna kanske behöver hållas höga under en längre tid. Och det har liksom prisats in i marknaden. Sen är det klart, det här sista som jag sa, det är ju lite nya ton då. Man kanske är lite mer för en paus. Men de andra av de här faktorerna kvarstår ju faktiskt för räntemarknaden.
1: Mm. Ur ett aktieperspektiv då, vilka effekter kan, vi, kan de här högre långräntorna få för, för börsen?
0: Ja... Om man tittar historiskt så är det faktiskt blandat. Ibland har börsen klarat en kraftig ränteuppgång bra. Till exempel 94 för de som minns det. Men ibland är det närtid sämre som under 2022. Den här gången lutar vi åt att det är negativt om vi får en fortsatt ränteuppgång. Först och främst för att vi har en ganska hög värdering på börsen i USA som är den viktigaste. Men det är också det att det här höga ränteläget om det består innebär att det finns fler konkurrerande placeringsalternativ till aktier. Man får spännande räntavkastning. Och tittar man på en liksom riskfri placering i penningmarknadsfonder i USA så får man ju runt 5%. Så att den här extra kompensationen man får som investerare då för att ta aktierisk om vi ser till vinster och värdering. Den är ganska mager i ett historiskt perspektiv framförallt i USA och det är den viktigaste börsen. Sen är det ju så här, om man får kraftiga ränteuppgångar och därmed då en tuffare finansieringsmiljö då är det historiskt ökat risken för dels lågkonjunktur men också finansiella olyckor. Tänk lite Silicon Valley fast kanske större för det klarade börsen av ganska bra. Men det kan vara fastighetsproblem och så vidare. Och det här är naturligtvis risken som finns även den här gången. Sen är det klart att vi tycker också att det är väldigt skönt att den här väldigt snabba ränteuppgången som vi såg faktiskt har lugnat sig lite de sista dagarna.
1: Du var inne på ökat risk för lågkonjunktur där. Det pågår en diskussion mm. mellan liksom ett mjuklandningsläger och ett hårdlandningsläger. Hur ser du på läget?
0: Ja man får väl säga att som tur är så är det faktiskt få av de här klassiska varningssignalerna för recession som lyser rött. Den som gör det, det är ju avkastningskurvan, det är skillnaden mellan långa och korta räntor och i USA så blev det negativ eller inverterad redan under tredje kvartalet förra året. Så det fortsätter ju signalera att det kan komma en lågkonjunktur men vi saknar bekräftelse i andra indikatorer. Och de prekar ju med om att vi kan få en ganska måttlig En sån här favoritindikator som har fungerat väldigt bra historiskt har varit den här amerikanska industribarometern som heter ISM. Nu på slutet har den faktiskt vänt upp något och ligger nu på 49. Och historiskt så har det aldrig blivit recession för den har gått under 45.
1: Amerikanska arbetsmarknaden brukar också vara en viktig indikator när det gäller recessioner. Mm. Vad får vi för signaler därifrån?
0: Ja, än så länge har den inte försämrats i så hög grad så att det signalerar en start på en recession då. Och det finns ju en Fed-ekonom eller en, en regel som har fått namn efter en Fed-ekonom. Och det, den säger då att den, det är en ganska bra, den har fångat alla recessionsstarter då eh, sedan ja, 70-90-talet. Men enligt den här så behöver arbetslösheten nu då stiga upp mot 4,1% procent för att signalera recession. En sån här lite rullande regel. Men i september så var ju faktiskt arbetslösheten oförändrad på 3,8. Så att vi, vi närmar oss men vi är ändå inte där på den här varningssignalen då. Och i det här sammanhanget tycker vi att det är viktigt att lyfta fram också då att veckan innan kriget bröt ut i Mellanöstern då fick vi faktiskt en hel rad ganska starka jobbsignaler. Vi fick veta att det fanns många lediga jobb. Att det skapas nya jobb. Det är väldigt få varsel och det är väldigt få som söker A-kassa. Så det är fortfarande en stark arbetsmarknad.
1: Vi spelar in den här podden precis innan veckans viktigaste siffra, den amerikanska inflationssiffran och innan fredagens svenska KPI-siffra. På slutet har vi ändå sett en tydlig trend med vikande inflation i flera länder i Europa. Skulle du säga att vi snart kan lägga in inflationsproblematiken bakom oss?
0: Tittar man på vad marknaden prisar in så är ju svaret ja, därför att marknaden säger att Fed är klara. Den här mjukare tonen har gjort att eh, sannolikheten för en höjning på deras möte 1 november har gått från 30% till under 10%. Så nu säger marknaden ingen höjning men att man till och med sänker då 85 punkter under nästa år 2024 med start vid sommaren då. Vi bedömer att det är lite svårt kanske att sänka räntorna så länge jobbmarknaderna är starka för då har man en bestående risk för löneinflation. Men på kort sikt är ju trenden ganska tydlig. De flesta underliggande mot pekar ner. Det är väldigt bra för hushållens köpkraft men det är också då bra för då har centralbankerna råd att ta en paus. Eh, om vi bara tittar in för dagens siffra, det är ju bara någon timme kvar då, så vill ju, Fed vill ju gärna se prisökningar i inflationen runt 0,2 månadsvis under en längre period för att vara riktigt nöjda. Förväntningarna på dagens siffra är faktiskt 0,3. Men det betyder ändå att den här årstakten tickar ner någon tiondel på, på de mått vi har. då. Dessvärre så är ju vår bedömning då att marknaden faktiskt är fortfarande ganska känslig för inflationsavvikelser. Men åt båda håll då.
1: Ja, om vi riktar blicken mot hemmaplan så fortsätter ju svenska konsumenter att pressas av, av den höga boräntan. Mm. Och hoppas att Riksbanken snart har höjt klart. Mm. Tror du vi har fler höjningar att vänta från Riksbanken?
0: Ja, om vi börjar med marknaden då så de ser ju faktiskt max en höjning till. Och säger nu om man tittar på räntemarknaden att det sker i november eller kanske först februari 2024. Men det är klart en låg inflationssiffra tar ju ner risken för, för ytterligare en höjning. Och det kanske också andra färska siffror gör som att vi får fler varsel som vi såg här i morse och lite svagare arbetsmarknad från Arbetsförmedlingen. Det här ligger inflationsförväntningarna faktiskt då för morgondagens siffra på 0,2%. procent. Och att det kommer i så fall att resultera i en ganska ordentlig nedgång i inflationstakten på det här måttet KPF. Som då skulle falla från 4,7 till 3,8. Sen är det väl värt att påminna då att Riksbanken har ju än så länge ganska glesa möten, Så de hinner faktiskt få en inflationssiffra till innan mötet då 23 november. Men om man ska knyta an till lite som vad vi befarar så vi tror faktiskt att kronan är ganska viktig för Riksbanken. Och den har ju varit öppen med att vi importerar en del inflation- Tittar vi historiskt så ser vi att det kanske behövs en styrränta som är tydligt över ECB-styrränta. Idag ligger vi på precis samma nivå då fyra för att minska just den här importerade inflationsimpulsen så att vi skulle få en starkare krona. Vi brukar prata om tre faktorer som behövs för en mer varaktig kronförstärkt. Man har ju sett en konsolidering nu, liksom att det har hållt det här 12 mot euron och så. Men det första är väl då antingen att vi får bättre börshumör, alltså bättre riskaptit. Det kan gynna små valutor. Det andra är att vi får se några glada nyheter i fastighetssektorn som utlänningar har varit så oroliga för. Det kan vara nya emissioner, det kan vara fastighetsaffärer, gärna med utländska köpare då för att ge confidence. Eller så det tredje, det är ju då att vi behöver en högre ränta än ECB. Och då är frågan, räcker det med 25 punkter högre eller behövs det mer? Det får Visa.
1: Om vi blickar framåt här nu och ser ett liksom klassiskt konjunkturscenario med vikande inflation och räntor som faller tillbaka, mm. vad ska investerare köpa i ett sånt scenario?
0: Och det enklaste svaret är så att då ska man väl öka och köpa ränteplaceringar, framförallt kanske med längre löptid och duration vilket man har undvikit ganska lång tid nu. Fallande räntor innebär ju nämligen att obligationernas värde eller obligationernas pris stiger. Tittar vi på aktier då är det väl så att en tydlig räntan igång det skulle ju ge mer skjuts åt fastighetsaktier fastighetssektorn där ju just orosmålet har varit ny finansiering den skulle bli billigare i ett sånt scenario. Det andra är ju att tillväxtbolag som ofta har lite höga värderingar och som man därför undviker då när räntorna stiger de skulle kunna hamna mer i fokus igen. Den lite knepigare sektorn, det är ju verkstad som är vår tunga sektor här på svenska börsen. Den har betett sig lite udda, den brukar ju falla, eller de aktierna brukar ju falla när barometrar och konjunkturen försvagas. Och sen brukar de ta fart liksom när läget är ganska dystert och vi börjar få räntelättnader som kommer. Men nu har de ju faktiskt gått starkt liksom i svacken. Så den är lite knepigare då, vi tycker att en del av dem har lite för hög värdering. Sen är det lite i, i frågan också Johan då, det här när man säger en klassisk konjunkturscenario, då är det också udda den här gången. Därför att en räntanigång och inflationsfall sker ju oftast när vi får sämre konjunktur och kanske till och med recession. Men den här gången har det varit annorlunda. Så nu blir det viktigt då för investerare och oss om varför räntorna faller, om det sker trots att tillväxten är okej. Okay. Då är det ganska bra. Eller om, det sker, eh, eller om räntor och inflationsfallet orsakas av en kraft, kraftigare konjunktur i bromsning. Då skulle det kunna få vinsteffekter.
1: Mm. Om vi istället tittar på ett scenario där, där de här höga räntorna består under en tid. Hur ska mm. man tänka då som placerare?
0: Ja, det är ju lite av vårt basscenario kan man säga. Då, då. Och vi har ju upprepade gånger även här i podden sagt att då tror vi bankaktier kommer fortsätta gynnas. Det är en väldigt bra exponering att ha. Eh, och sen blir det ju lite då... Det omvända svaren mot på förra frågan, det vill säga att då blir det ju fortsatt tufft för fastighetsbolag, framförallt de med hög skuldsättning, fortsatt tufft för dyra tillväxtbolag. Men en miljö där räntorna kanske inte stiger så mycket ytterligare utan, men stanna på en hög nivå och tillväxten förblir ganska okej okay, det är ju inte så dystert för aktier ändå. Visst, det blir lite motvinn från ränteplaceringar. Eh, och då kan man väl ge tipset då att för den som är lite osäker då på inflationen i ett sådant scenario då kan ju realränteplaceringar vara lite spännande. Men det viktigaste det kanske är kanske att om man ändå har aptid på aktier då, då gäller det att vara selektiv om räntorna förblir höga. Man ska undvika bolag och sektorer med stor skuldsättning. Och lite i förlängningen då, eh, om dyrare finansiering liksom ändå innebär en viss risk för svagare konjunktur så ska man gärna ta bolag också med robusta vinster. Och vi har ju spanat länge efter vinstvarningar från bolagen inför rapportsäsongen. Och det har kommit några men de har inte varit så brett över sektorer och det har faktiskt inte varit så många stora bolag heller. Och nu blir det ju väldigt spännande då när rapportsäsongen här inleds med en rad bankrapporter i USA här på fredag.
1: Tack Helena. För er som vill ha fler affärsförslag så släppte vi nyligen vår senaste strategirapport med analyser och affärsförslag kring alla tillgångslag. Om ni är intresserad av att bli kund, gå in på carnegie.se så skickar vi strategirapporten till er. Tack!
0: Är du intresserad av topprankad aktieanalys och unika investeringsmöjligheter? Gå in på carnegiese banking och lär dig mer om vad du får som private banking kund hos oss.